0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra.
1: Quarta-feira, 17 de novembro de 2021, está começando o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está conectado em rádio.pt.org.br, no Facebook e na TV PT no YouTube. Bom dia, Ludium! Bom dia, bom dia camarada. <risos> bom dia para Márcia e para Viviane, que serão nossas intérpretes de Libras hoje ao longo longo Desta edição, eu sou Amanda Guerra, falando ao vivo do estúdio da Rádio PT. Nosso jornal segue até às 10 da manhã, horário de Brasília, na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Nesta edição, você acompanha a entrevista com a Tamire Sampaio, que é advogada, feminista negra, escritora, diretora do Instituto Lula e secretária de Junta de Segurança Cidadã de Diadema. A gente vai falar sobre candidaturas negras, feministas, racismo estrutural e justiça criminal. O advogado e mestre em Direito, Humberto Adami também é nosso convidado e a gente vai falar sobre a Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão Negra, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Tem ainda notícias dos nossos vizinhos no Conexão América Latina com o correspondente Rogério Tomás Júnior. Vamos falar ainda das pautas mais importantes do Congresso Nacional e da atuação das bancadas do PT na Câmara e no Senado. E o que vai ser notícia hoje no portal do PT Nacional, você fica sabendo também aqui com a gente nessa edição. Participe do nosso jornal mandando perguntas e mensagens para o nosso chat no YouTube ou pelo WhatsApp 61 9316 1527 61 DDD de Brasília. 9316 1527. Se você ainda não se inscreveu, aproveite, se inscreva agora no canal, curta este vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe a edição de hoje.
0: Destaques do portal pt.org.br.
1: Vamos falar agora com o Fernando Brasil sobre os destaques de hoje no portal do PT Nacional. Bom dia, Fernando. Tudo bem?
0: Muito bom dia, Amanda. Bom dia, Ludion, Márcia e Viviane, a todos que nos acompanham pela Rádio PT. Os destaques da nossa agência de notícias são os seguintes. O presidente Lula recebeu o prêmio Coragem Política 2021 concedido pela revista Politique Internacional e por sua gestão marcada por desejo de promover a igualdade na presidência da República. A premiação é concedida apenas em ocasiões extraordinárias e entregue quando o conselho da publicação reconhece que alguma personalidade se destaca globalmente por sua coragem de pensamento e ação na política. Além de premiar a atuação contra a desigualdade social e racial com o presidente do Brasil, a revista também aponta a tenacidade do ex-presidente ao enfrentar a perseguição policial e judicial, esforços recompensados com a decisão do Supremo Tribunal Federal de anular as suas condenações. Essa premiação já foi concedida a personalidades como o Papa João Paulo II, entre outras. Então, teremos uma matéria de repercussão dessa premiação. A gente também aproveita o giro de Lula pela Europa para trazer uma matéria e lembrar como os governos do PT foram um exemplo de inserção do Brasil no mundo, com sua política externa altiva e ativa, construída pelo chanceler Celso Amorim. Vamos resgatar as principais iniciativas dos governos Lula, em especial no terreno das relações internacionais, e destacar a relevância do país no mundo, o fortalecimento da relação com a América do Sul, as novas parcerias com a África e os países árabes. Por fim, o senador Humberto Costa apresentou um projeto para revogar a portaria do governo que proíbe a exigência de passaporte de vacinação em eventos culturais. Deputados de oposição também apresentaram propostas para derrubar a portaria da Secretaria Especial de Cultura. A gente vai destacar essas iniciativas. Bem, Amanda, por isso é hoje. Hoje, 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 hoje isso é tudo. Aos que nos acompanham, é, se inscrevam no nosso canal, deixem seu like e essa edição. É, sigam as nossas redes e acessem pt.org.br para ficar por dentro da política, da disputa política nacional e global. Muito bom trabalho e até amanhã.
1: Obrigada, Fernando. Até amanhã. Bom trabalho.
0: Direto do Congresso
1: Eu falo agora com o Rafael Noronha, porque hoje a Thaís, a Thaís está de fogo. O Rafael, conversa com a gente. Bom dia, Rafael, sobre o Senado. Tudo bem? Tudo bem.
2: Bom dia, Amanda. Bom dia, Kinal. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham quarta-feira. Bom, eu inicio os destaques do PT no Senado com a discussão realizada na Comissão de Assuntos Econômicos em torno do projeto de lei 1471 de 2021 de autoria do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a proposta ela cria o Fundo de Estabilização dos Preços de Combustíveis e institui o Imposto de Exportação sobre o Petróleo Bruto. O senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, ele foi designado o relator da matéria na e apresentou substitutivo, substitutivo criando o Programa de Estabilização do Preço do petróleo no Brasil. A iniciativa, de acordo com o senador Jean, se faz necessária a inércia do governo Bolsonaro, que nada fez em relação à crise do preço dos combustíveis do gás de cozinha, assim como permaneceu inerte durante a pandemia e o Congresso Nacional precisou agir para garantir o auxílio emergencial. Todo mundo lembra né, que o Congresso precisou agir para garantir os R$ reais para os brasileiros. Ficou acertado que na próxima terça, dia 23... O projeto será debatido em audiência pública com os ministros Paulo Guedes da Economia, Ben Albuquerque, de Minas e Energia, além do presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna. A votação do projeto na CAI está prevista no dia 30 de novembro e depois o projeto segue direto para o plenário. Já no plenário, na sessão de ontem, eu destaco a aprovação do PL 4364 de 2020, de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Que institui a Política Nacional de Enfrentamento à Doença de Alzheimer. O texto, ele segue para a análise da Câmara dos Deputados, prevê a criação de um plano de ação a ser constituído pelo poder público, com a participação de instituições de pesquisa da comunidade acadêmica e científica e da sociedade civil. Na justificativa do projeto, o senador destacou que o Brasil tem aproximadamente. 800 mil cidadãos e cidadãs com demência a serem tratados e diagnosticados com a doença. Cerca de 60% deles entram em forte estresse, enquanto 42% têm ansiedade e depressão. Ainda de acordo com o senador Paulo Paim, 139 milhões de pessoas serão afetadas de alguma forma com a, pelo, pelo Alzheimer até o ano de 2050 e esse número pode ser agravado ainda por razão da pandemia da Covid-19, o que reforça a importância da aprovação desse projeto. Já nesta quarta-feira, a expectativa do plenário é da aprovação de um dos legados da CPI da Covid-19, o 3251, de autoria dos senadores Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e o Rogério Carvalho, do PT de que institui o Dia Nacional em homenagem às vítimas da Covid-19. A celebração, de acordo com o projeto, deve ocorrer anualmente no dia 12 de março, em referência à data do primeiro óbito registrado no país pela doença no ano passado. Esses são os destaques do PT no Senado, Amanda, e eu desejo uma ótima quarta para todos, para todas que nos acompanham, e amanhã a Thaís está de volta aqui no Jornal.
1: Muito obrigada, Rafael, pela sua, sua participação hoje. Bom trabalho, boa quarta-feira. Até a próxima.
2: Até a próxima.
1: E a gente está aqui falando com vocês, bom dia povo de luta, desejo aqui a Ilnar Souza, João Ricardo Roque diz bom dia camaradas, o Costa 49 é de Piracuruca, Piauí, bom dia Piauí, Pedro Bicudo diz aqui também bom dia companheiros e companheiras, a Josi Negreiro diz bom dia povo da paz e do bem. Muito bom, gente, muito bom saber que cada dia aparece aqui um estado ou uma, uma cidade diferente. Olha aqui, Thaísa, Thaísa Vitória, nossa repórter. Teu trabalho é ótimo, você é muito simpática também. Muita gente maravilhosa se revelando ou tendo oportunidade aqui no Jornal Rádio PT mostrando um belo trabalho. Esse é o recado da Josi Negreiros para a nossa super repórter Thaísa Vitória. Olha aí que lindo, gente, elas estão aqui trocando gentilezas no nosso chat, nesse chat maravilhoso, só tá aqui amor. só amor, né Lude nesse chat Cleusa Ramos também deseja bom dia aqui pra todo mundo e vamos de notícia falando né, em, em Thaisa Vitória, ela traz aí informações sobre a agenda do Lula, quando ele afirma não temos outra coisa a fazer a não ser reconquistar a democracia vamos ouvir agora o boletim da Thaisa Vitória PT Informa
3: o ex-presidente Lula defendeu no parlamento europeu que o PT tem pela frente a missão de reconquistar a democracia e fortalecer o papel do Brasil na construção de uma América Latina progressista e inclusiva. A fala de Lula foi em Bruxelas nesta segunda-feira, dia 15. Em coletiva de imprensa, Lula falou dos desafios do campo progressista diante do avanço do fascismo no Brasil e no mundo e da cooperação entre Europa e América Latina. O ex-presidente também participou da Conferência de Alto Nível da América Latina, promovida pelo Bloco Social Democrata no Parlamento.
4: Ou seja, nós provamos que era possível a gente cuidar do Brasil sabe, se a gente colocasse o pobre como prioridade. A gente então não permitia... Que educação fosse vista como gasto. Educação era investimento. Cuidar do pobre não é gasto, é investimento. Cuidar da saúde não pode ser gasto, tem que ser tratado como investimento. Ou seja, financiar a bolsa de estudo para o estudante pobre não pode ser gasto, tem que ser visto como investimento. Porque todo dinheiro para o capital é investimento. E todo dinheiro para o pobre é gasto. É preciso inverter essa lógica mesmo porque quem paga ao Estado brasileiro são os pobres.
3: Lula agradeceu a solidariedade do Parlamento Europeu e das forças progressistas da Europa durante o impeachment de Dilma Rousseff e o processo de perseguição que resultou na sua prisão em 2018. O ex-presidente alertou para o perigo representado pela ascensão do fascismo no mundo, em especial no Brasil. Ele apontou o fracasso neoliberal do chamado Consenso de Washington, um modelo de exclusão social hoje adotado pelo governo extremista de Bolsonaro.
4: A extrema direita não pensa no povo trabalhador, não pensa no pobre, não pensa no emprego, não pensa no índio, não pensa no negro, não pensa em LGBT, ou seja, não pensa em efetivamente em nada que não seja a ganância e o processo de desestruturar o Estado brasileiro. Nós temos hoje um governo que como não sabe governar, se ele pudesse ele vendia tudo. Ele vendia o que tinha e o que não tinha.
3: Cuba foi outro tema presente na fala de Lula em resposta a uma pergunta. O ex-presidente destacou a urgência do fim do bloqueio econômico a Cuba. Além disso, durante a abertura da coletiva, a presidenta do Grupo Social Democrata no Parlamento Europeu, Irates Garcia Pérez, destacou a assinatura de um documento pelo PT e o Grupo dos Socialistas Democratas em uma agenda de atividades a serem realizadas no Brasil. Segundo Pérez, entre aspas, queremos estreitar a cooperação com a esquerda latino-americana que tem objetivos em comum. De Brasília, Thaisa Vitória para a Rádio PT.
1: Vamos agora para a nossa primeira entrevista do dia.
5: Entrevista
1: O Jornal Rádio PT de hoje recebe a advogada, feminista, escritora, diretora do Instituto Lula e secretária adjunta de, de Segurança Cidadã de Diadema, Tamiri Sampaio. Bom dia, Tamiri, seja bem-vinda ao Jornal Rádio PT.
6: Bom dia, muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui nesse... Espaço com você, querido.
1: Prazer é todo nosso. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Então vamos começar aqui. Quem também quiser participar dessa entrevista, quiser mandar sugestão aqui, perguntas, comentários, pode colocar aqui no chat ou no nosso WhatsApp que a gente passa aqui para Tamires. Tamires, quando é que começa a sua militância antirracista e feminista? Quando é que você percebe que o direito é um instrumento, né, de defesa e também né, de discriminação das minorias.
6: Olha, é, a minha militância e educação fala que começa desde a barriga da minha mãe, na verdade, Porque minha mãe ela é uma militante do Movimento Negro, então eu cresci em atividades, encontros, manifestações, em especial do Movimento de Mulheres Negras aqui em São Paulo. É, mas de fato, eu acho que eu me, me encontrei, me vi como uma militante uma ativista a partir da universidade, né? Eu, eu sou formada em direito graças ao ProUni. Aí, aqui no Mackenzie, no Mackenzie. É uma universidade privada, extremamente elitista, e eu já no primeiro ano da, da graduação eu tive contato com outros estudantes de esquerda bolsistas que faziam parte de um grupo de estudos, e a gente começou a falar, não, vamos fazer um coletivo, vamos discutir combate às opressões na universidade, o combate ao racismo na universidade, eu acho que daí pra frente que eu de fato consegui me ver, assim, sabe, como uma potencial agente de transformação, uma militante, uma ativista.
1: E você é secretária de Junta de Segurança Cidadã, né, em Diadema. O
6: que que você leva da
1: sua vida acadêmica, né, de pesquisadora, para um cargo como este? Isso é uma pergunta. E como pensar uma política de segurança que seja antirracista?
6: É, tanto na graduação quanto no mestrado, né, eu sou mestre em Direito Político Econômico hoje, eu pesquisei sobre segurança pública, criminal, essa relação com o racismo e o. Genocídio da população negra no Brasil. É, muito incitada, inclusive, por conta das pautas do movimento negro, né? Eu sempre procurei trazer pra, pra academia é, as pautas que o movimento negro já há muito tempo denuncia. Então, só que uma coisa é teoria e outra coisa é prática, assim, né? E tá sendo muito legal essa experiência pra entender, assim, porque quando falava assim, ah, a gente precisa construir uma segurança cidadã é pautada na garantia de direitos na no, na prevenção né nas políticas de prevenção no diálogo com a população é, é, isso era muito etéreo assim para mim. Assim, e agora lá na secretaria eu, eu tenho percebido que é, é possível construir uma política de segurança cidadã antirracista, racista é, é possível construir isso, inclusive, com os agentes de segurança das, das cidades, porque a gente tem feito um diálogo, tem feito formação com eles. E eu percebo que tem uma abertura muito grande, mesmo porque a maioria desses agentes são de pessoas negras periféricas também, sabe é... e aí priorizar políticas de prevenção né? priorizar essa, a, a uma política de segurança pautada na articulação com as outras secretarias, inclusive é uma questão de vontade política né? porque essa é uma pauta que infelizmente ela é contra inclusive na esquerda, né? a gente ainda tem muito uhum. é, carregada essa noção de que segurança está tá, pautada por ter policial na rota, na rua né? policial na rua a população armada, eu acho que com o governo Bolsonaro isso é, se espalhou ainda mais, mas lá em Diadema a, a gente está conseguindo provar para a população que é possível construir uma política de segurança pautada na prevenção, pautada na articulação né, com as outras secretarias, pautada... Uma política antirracista, comunitária, e tá sendo muito legal.
1: É verdade, esse discurso de quando se fala em segurança, é, é, sempre você tenta despertar o medo, né, no cidadão. Então ele vai se sentir protegido com essa presença, né, ostensiva da polícia. Tamires, você também é autora do livro Código, é, Código Oculto, né? Política Criminal, Processo de Racialização e Obstáculos à Cidadania da População Negra no Brasil. O que que você quer dizer com essa expressão Código Oculto?
6: É, o, esse livro ele é resultado da minha dissertação de mestrado no Mackenzie eu fui orientada pelo professor Silvio de Almeida é, que que hoje eu acho que está se consolidando como um dos principais intelectuais vivos nossos né e essa expressão código oculto ela pauta assim como que a nossa nosso sistema de justiça criminal ele, ele, faz, ele reproduz ações racistas, mas não necessariamente tendo ela é, na, na nossa lei. Né? Então, se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, com a legislação dos Estados Unidos pós-abolição da escravidão lá, lá eles iniciaram as leis de Crow que institucionalizavam a segregação racial. Então, tinham lugares que negros não podiam entrar, tinham bebedouros que negros não podiam beber, né? universidades, escolas que negros não podiam estudar. Isso era lei nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil, não. Aqui aboliram a escravidão, começaram a construir uma noção de que existe uma democracia racial, porque o Brasil é um país miscigenado, sem pautar que essa miscigenação é foi fruto, né, em grande parte, é, do estupro contra mulheres negras e indígenas, sem falar que essa miscigenação também foi parte de uma política é, de embranquecimento da população também, né, baseada numa noção do racismo científico, que pautava que quanto mais branca fosse a sociedade, é, mais desenvolvida seria né, o, o país. Mas ao mesmo tempo, né, que tinha essa essa construção da democracia racial, a gente tinha a construção de leis penais que eram é, voltadas para prender, né, criminalizar a população negra sem dizer isso, né? Então a gente tem a criminalização da vadiagem, é, a criminalização da capoeira, a criminalização do pito do né, o uso do pito do pango, que era uma erva que era utilizada é, há, há um tempo para que relaxava, né? Era tipo um relaxante muscular, é, hum. Então, e essas eram ações que eram voltadas para o aprisionamento né, e a criminalização da população negra, mas sem dizer isso diretamente, sabe? Então, quando eu falo sobre um código oculto, é sobre como o nosso sistema de justiça criminal, como o racismo né, estrutural aliado ao nosso sistema de justiça criminal, ele de forma oculta, ele constrói um processo de criminalização, de encarceramento e que na, acaba reproduzindo, né resultando no genocídio da população negra no Brasil.
1: O jornal Rádio PT recebe hoje a advogada Tamires Sampaio. A justiça criminal, ela é, na, na sua opinião, um elemento importante, então, da manutenção do racismo no Brasil ainda hoje?
6: Com certeza. Porque se eu falo sobre essas criminalizações que aconteceram no pós-abolição, a gente tem exemplos de hoje... Sobre como, por exemplo, a, a guerra às drogas, né? A lei de drogas, ela, na realidade, é uma guerra contra a população é, pobre, negra e periférica, né? Porque existem territórios em que é, a utilização é autorizada e territórios em que não é. Isso, isso mostra o quanto que é, esse é um tipo penal que foi construído para é, criminalizar uma parcela, né? Eu, eu sempre dou um exemplo, por exemplo, de... É, lá, lá no Mackenzie tem uma rua chamada Maria Antônia, que tem cheia, é cheia de bares, né? Nessa rua, quando tinha aula presencial, é, a gente via uma série de rodinhas de jovens estudantes do Mackenzie ali, num, que é um, em Genópolis, que é um bairro né, de elite uhum. de São Paulo, é, usando maconha, passavam agentes de segurança e nada acontecia. Agora, se essa mesma rodinha é, acontece aqui em Goianás, por exemplo, que é onde eu moro, na periferia de São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, e passam agentes de segurança... Eu não preciso falar o que acontece com esses jovens, sabe? Então, isso mostra o quanto que é, a criminalização, ela é direcionada, né? Ela está relacionada a um território em que isso pode ser utilizado ou não, né? E isso está relacionado a uma perspectiva de poder, de poder econômico e de poder racial, inclusive, né? Sobre uma, uma classe social em torno de outro.
1: E o seu livro, ela é, ele é uma leitura também do processo histórico, né, de formação do racismo estrutural, como você falou aqui, a miscigenação, né, esse mito da democracia racial, e é uma construção importante para dar dimensão, né, do que que foi o prejuízo da escravidão na formação da base da sociedade brasileira. Sobre a escolha, né, de como você pensou o livro, dá para falar de racismo? Você acha que dá para falar de racismo sem fazer esse resgate histórico, Tamires?
6: Acho que eu acho que dá, dá para falar, a gente pode apresentar é, exemplos do que tá acontecendo hoje, mas eu, eu acho importante trazer esse resgate, esse resgate histórico, porque quando a gente fala sobre racismo estrutural, é, é necessariamente falar sobre como a nossa estrutura social foi construída. E aí não dá pra gente falar sobre isso sem pensar a nossa história. né Tem uma frase que eu gosto bastante que é viver sem conhecer o passado vai viver no escuro, de certa forma. E, e a gente acho que a população como um todo, assim, tem muito apagado o que é a história do nosso país, assim. Eu acho que, em especial, é essa história de, da, das revoltas, da resistência, né, e da violência, inclusive, que aconteceu contra a população negra, os povos originários, né, os povos indígenas também. Então, eu sempre faço questão de, quando discuto esse tema, ou mesmo no livro, começar com história, Começar falando, né, olha, nosso país é um país em que dois terços da nossa história foi marcado pela escravidão. É um país que mesmo após a abolição da escravidão, esse processo de exclusão social continuou. Pra gente entender o quanto que isso tem um reflexo nos dias de hoje.
1: Para quem tá chegando agora, a gente tá ouvindo aqui a advogada Tamires Sampaio. E tem mensagens aqui para você também, Tamires. É, Salve, Tamires. A Josi Negreiros comenta, João Ricardo Roque. Sua vivência desde a infância com movimentos em defesa da segurança social para negros é, a fez cursar direito e buscar atuar nessa proposta. Isso é uma afirmação, tá? Então tem gente que conhece. isso. É... <risos> o oposto é válido para pessoas racistas que fazem direito por ideologia? É uma pergunta para você.
6: Acho que pode ser, pode ser. Porque é isso: o direito, na realidade, ele foi construído numa perspectiva de manter, né? De manutenção. É um instrumento de manutenção das desigualdades sociais na prática, né? Então. É, eu acho que é muito mais fácil você utilizar o direito nessa perspectiva de, de manutenção das desigualdades, né, justificativo disso, do que pensar uma uhum. noção de direito discriminatório, por exemplo, né, que é um termo que está... É, sendo utilizado e falado muito agora, mas aí é, é re, reverter a lógica do direito, né,
1: na realidade A Josi Negreiros também aqui comenta que era a minha próxima pergunta, né falando que você foi candidata na última eleição é, e pergunta se você vai se candidatar novamente aí eu emendo também aqui é, essa candidatura, né, a, a vereadora por São Paulo, queria que você também comentasse, aproveitasse e comentasse também sobre as candidaturas de mulheres negras e se, na sua opinião, a cada pleito a gente vai ter mais mulheres negras disputando esses espaços de poder, agora é um caminho sem volta?
6: Ah, legal. É, eu fui candidata aqui em São Paulo, vereadora. Foi uma experiência incrível. A gente construiu uma campanha por uma cidade antirracista e bem viver em São Paulo. Eu tive 11.451 votos. Para um primeiro pleito, eu acho que foi uma vitória política, é, em que pés não tenha sido uma vitória eleitoral. A gente conseguiu, é, do acúmulo da campanha, inclusive construir um coletivo, que é o coletivo Bem Viver São Paulo. É, serei candidata no ano que vem, sim, provavelmente, a gente está discutindo isso no coletivo, pensando um pouco aqui é, em São Paulo como a gente vai construir, e provavelmente é a deputada federal, a gente está dialogando sobre isso, é, sobre a questão de candidaturas negras, de mulheres negras em especial, eu acho que é um caminho sem volta, a cada pleito a gente está vendo quantidade de mulheres candidatas mas a, a quantidade de, de mulheres negras eleitas tem crescido aqui em São Paulo a gente tem é, a Tainara em Araraquara, que foi reeleita a, a mais votada vereadora em Anaraquara, a Paola Miguel em Campinas, Fernanda Couto em Guarulhos mas fora daqui também né, tem é, a Denise Pessoa lá no Rio Grande do Sul, a Tainá no, no Rio de Janeiro a Diva é, no Rio Grande do Norte então a gente tem uma série né, de mulheres negras que são lideranças lideranças de movimento social, lideranças do PT... É, que foram candidatos se elegeram já, e que provavelmente serão candidatas no, no, no próximo pleito eleitoral ou outras lideranças, inclusive. É, e eu tenho certeza que esse processo assim ele vai se aumentando cada vez mais e vai se fortalecendo, mesmo porque é, eu sempre tenho uma vontade da população brasileira votar nesse perfil também. né Então, eu acho que é um desafio para o PT uhum. é, estimular essas candidaturas né com esse perfil dar visibilidade para essas candidaturas. Porque eu lembro que no ano passado é, a gente ia fazer completagem, né? E aí, no começo, as pessoas não queriam pegar. E aí, quando. Eu não quero pegar desse homem, sabe? Falava assim. Sem saber, sem me olhar. E eu falei assim: não, é uma mulher, sou eu a candidata. Aí a pessoa parava na hora e falava: nossa, você é a candidata? Não, então peraí, então vamos conversar. Vamos <risos> conversar, sabe? Então, é, eu acho que tem uma vontade mesmo, assim, da população como um todo votar. É, em mulheres, em jovens, né, em, em pessoas negras, indígenas, para inclusive tentar chacoalhar um pouco assim, né, o perfil do, uhum. do nosso do legislativo, né? Das casas legislativas em todos os âmbitos, municipal, estadual e federal, é, e do executivo também.
1: Mudar a cara da política, né? Porque a política tem cara, ela é homem e é branco, né? Realmente trazer mais diversidade para as pessoas até se sentirem também mais representadas. Tem uma mensagem aqui do Luiz Felipe Peralta para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Aproveitem que o livro da Tamires está em promoção, R$ reais, devido à festa do livro da USP. Os descontos foram estendidos por alguns dias. Obrigada, Luiz Felipe, aí ajudando na venda do livro. Muito ah, bom. É é, olha aí, tá aí na festa do livro da USP. Vários títulos mesmo, com preço muito bacana, muito atrativo. Tá Tamires, ainda falando sobre as candidaturas, né? E eu, a gente não pode deixar de falar da Marielle Franco. Eu queria saber se, na sua opinião, a, né, como, como agente também de segurança agora, uma pessoa que é do direito, você acha que teve a devida atenção, né, e cuidado da polícia e da justiça o que aconteceu com a Marielle?
6: Olha, eu mentei, eu acho que o nosso sistema de justiça criminal e o sistema de segurança pública, inclusive, ele, ele acaba sendo um instrumento de manutenção de desigualdades. Ele acaba sendo um instrumento para reprodução do racismo. E a Marielle Franco, no Rio de Janeiro, ela era relatora, se não me engano, da CPI das milícias no Rio de Janeiro. Né? Ela era do direito também, ela discutia muito essa questão da segurança pública e a relação da segurança e dos policiais com a milícia no Rio e eu acho que não é à toa isso ela ter sido assassinada assim eu acho que tem uma coisa está tá, relacionada à outra né é um tema que é muito complicado e que é muito perigoso se tem uma mulher negra periférica né que ousa fazer essa discussão é... os caras eles não vão falar vão tentar calar né de alguma forma oh, esse uhum. esse tema não é um tema para você mexer e, e eu acho que é exatamente por isso inclusive que existiu né a gente já eles foram um... 2018 vai fazer três anos, quatro anos, é, da morte de Marielle. quatro
1: anos,
6: né? Vai fazer quatro anos da morte de Marielle e a gente é, não tem resposta ainda de quem A gente tem suspeita, sabe que foi relacionado à milícia, sabe que a família Bolsonaro está relacionada a isso e aí com o Bolsonaro na presidência da República a gente vê o quanto que ele mexe todos os pauzinhos do poder, né, pra, pra tentar impedir que essa investigação ela continue porque sabe que vai chegar nele ou nos filhos dele né e, e isso inclusive é, é um dos motivos da gente até agora não saber quem de fato mandou matar a Marielle mas na prática saber assim, um pouco né porque todos os caminhos levam né, a uma família levam a um condomínio levam a um grupo político que, que governa o Rio de Janeiro que tem relação com as milícias lá né e, e isso inclusive mostra pra gente o quanto que é isso assim quando a gente fala direito e o sistema de ser criminal ele está relacionado a uma perspectiva de poder, em poder econômico, o caso da Marielle escancara isso. Né? Mesmo com investigações, mesmo com provas, eles não chegam. Por quê? Porque existem pessoas né, que são agentes né, do direito, que estão nessa estrutura de poder judicial e que impedem que esse caso de fato seja resolvido.
1: É isso, né, vamos continuar acompanhando, ver onde é que vai dar isso, porque todo mundo tem essa resposta, tem várias pessoas, inclusive pessoas públicas, né, com notoriedade, que fazem esse questionamento diariamente, semanalmente, então, temos o Instituto Marielle, realmente, ela deixou, assim, um legado, né, virou uma semente mesmo de esperança, e a gente Não, acompanha inclusive... isso de perto...
6: Sobre o Instituto Marielle né, Franco, a irmã da Marielle, a Aniele Franco, que é uma das uhum. dirigentes do Instituto, ela vai estar agora na segunda-feira que vem no Roda Viva, né? Que, com certeza para falar é, sobre esse tema também, né?
1: Ah, legal, bem lembrado então. Segunda-feira a gente ouve a Anneli Franco no Roda Viva. Tamires, eu queria muito agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Jornal Rádio PT, sua primeira participação. Eu espero que você volte em breve para conversar com a gente, que a gente tem muito assunto. Mas não muito tempo, mas a gente vai marcar uma próxima vez para conversar um pouco mais com você. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu trabalho, tanto no Direito, quanto no Instituto Lula, quanto lá na Prefeitura de Jadema. A gente deseja muito sucesso na sua trajetória. E na sua candidatura futura, vamos ficar aqui de olho. Ano que vem eu quero você aqui também com a gente para falar dessa candidatura.
6: Que legal. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Estou sempre à disposição. Um beijo e para todas e todos que estão acompanhando a gente também na Rádio PT.
1: Um beijo, bom dia. Ai, a gente tinha mais uma pergunta aqui para Tamires do Luiz Felipe Peralta, depois eu vou mandar para ela, o Luiz Felipe vou ver se eu devolvo para você, porque agora a gente tem mais um convidado no link já testado. Deixa eu só molhar a palavra que eu já vou chamar a nossa segunda entrevista. Ele tá pronto. Pode soltar a vinheta, Ludium.
0: Entrevista.
1: Eu converso agora com o advogado e presidente da Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão Negra do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Humberto Adame. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Bom
7: dia, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite.
1: Prazer é nosso, eu queria que você contasse, começasse, se o senhor contasse é, quando é que foi criada nessa né, Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão Negra, quando ela foi quando ela, ela, ela nasce e qual é o principal objetivo, né?
7: Ela nasce em 2014, por uma proposta que foi feita aqui na comissão, no, na Conferência Nacional dos Advogados, dentro da comissão da igualdade racial e vem se desenvolvendo desde então três gestões do Conselho Federal já são 18 seccionais da OAB que instalaram comissões e muitas comissões é, nas é, nas subseções eu estava vendo a falar aí da vereadora Tainara da de São Paulo ela fez parte também da da comissão da verdade da escravidão lá de Araraquara a Tamires também, queridíssima, aí, estamos sempre tá lá e para cá hein, nessa, nessa revoada, que é a, a reparação da escravidão e todo esse fosso racial que o Brasil convive e que veio desde a época da escravidão e que é, é naturalizado para muitas pessoas. Tem pessoas que não acreditam que existe racismo no Brasil e o racismo do Brasil e as suas consequências trágicas para a população preta está centralizada, está fundamentada nesse fosso racial que vem desde a escravidão negra.
1: E o senhor foi também ouvidor geral né, da Secretaria Nacional de Políticas é. de Promoção da Igualdade Racial, de 2009 a 2011. Qual foi a importância é. da criação dessa pasta, lá em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, para o avanço nas políticas antirracistas?
7: Ah, sim, é, foi, é um, é um, foi um cargo que eu ocupei, na verdade, acho que foi no segundo é, momento do, do presidente Lula, a convite do ministro Edson Santos, e foi um, um cargo que me deu muita amplitude em saber. Eu já tinha militância do movimento negro, já tinha militância na OAB mas a ouvidoria, ela expandiu, porque eu sempre digo que o ouvidor, ele não tem que... Fazer prevalecer a sua vontade, a sua opinião, o seu pensamento Mas dar voz àqueles que não têm a voz ouvida e isso foi muito importante Acho que foi o período mais, de mais relevo da ouvidoria da CEPI A CEPI teve momentos muito interessantes Eu sempre digo que eles, eles fizeram mais do que já tinha sido feito antes E talvez menos do que se precisa fazer até hoje isso é, é notório. a gente precisa é, voltar a esses temas e, e, e que estão em franco ataque aí, é, desde aquela época, né? com a desconstrução é, que toma o seu ápice nessa, nessa, nesse triste momento da Fundação Palmares. Né?
1: Verdade. É, é, qual é a marca, falando né, da, da, dessa utilização inclusive, né? o governo Bolsonaro, na época que ele foi acusado de racismo, ele se cercou, né? tinha ali na sua companhia sempre uma pessoa negra depois tinha um indígena, então ele usando essas identidades para justificar né? que, não, que não é racista que não discrimina nenhum povo no país, qual é a marca mais evidente, na sua opinião do racismo brasileiro?
7: O racismo brasileiro ele se notabiliza, como se diz no movimento negro, em se, é, em se disfarçar em se recriar e se reinstalar é, dizendo que não existe é, eu estava vendo a Tamires falando aí das leis do Jim Crow era o racismo face to face que é onde tem nos Estados Unidos você não entra aqui porque você é preto e aqui uhum. no Brasil ele sempre se disfarça não, nós somos todos iguais, olha aqui, eu tenho um amigo negro. A empregada lá de casa era até da família. Então, isso uhum. é um racismo disfarçado, dissimulado, e que alguns já chamaram de democracia racial brasileira. né e, e que, na verdade, se notabiliza por se reinventar e se disfarçar. Estamos agora vendo aqui, só a título de curiosidade, eu estou dando a, a, o Instituto de Advocacia racial e ambiental, os cotistas do Instituto de Advocacia, os cotistas da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária e do concurso público da Polícia Civil, que também tem cotista em todos os concursos públicos. E eles agora uhum. inventaram uma banca resolveu fazer uma peça de cláusula de barreira. Então, eles só, eles só corrigem as provas dos cotistas até determinado número. Então, no concurso da Polícia Rodoviária tinha... 3 mil vagas, eles calcularam que seriam 300 cotistas corrigiram as provas só de 1.200 candidatos cotistas considerando que tinha reserva mas não é isso que diz o, o acórdão da, da ADC ação declaratória constitucional 41, que foi requerida pelo Conselho Federal do AB pela, a, e pela própria a, Comissão da Verdade da Escravidão então Lá, a ação afirmativa ela tem que se dar em todas as etapas do concurso, até chegar no final, na lista. E lá eles corrigiram apenas um percentual dos cotistas, inclusive tendo recebido da administração pública federal a totalidade da correção, da verba para correção. E aí agora nós estamos lá dando assistência, já está judicializado, o Ministério Público Federal já entrou em várias ações ao longo do, 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 do país, para conseguir que o concurso chegue até o fim e esses candidatos cheguem até o final da classificação, fiquem caindo nas etapas do concurso. E, e isso não está de acordo com a ação declaratória constitucional do comando da STF, que foi a 41, requerida pela Comissão da Verdade e da Escravidão Negra. Você disse que nós fizemos grandes é, é, muitos resultados foram principalmente a recuperação de personagens das histórias o Luiz Gama depois que a OAB vai lá com a comissão da verdade entrega aí foi citado aqui pela Tamires o professor Silvio Gama o, o, é, o Silvio Almeida que era o presidente do Instituto Luiz Gama lá na Mackenzie uhum. e a OAB vai entrega uma placa dizendo olha Luiz Gama, mais do que advogado, era herói da pátria, porque se dizia que o Luiz Gama, que não tinha conseguido formar, e é verdade, na, na faculdade de São Paulo, aí do Largo de São Francisco, porque ele era preto, ele ficou só como ouvinte, mas ele tinha conseguido uma carta de rábula E, com isso, ele fez todo o trabalho de recuperação. A partir desse reconhecimento da OAB, Luiz Gama explodiu para todo o Brasil, hoje, já entrou como herói ah, da pátria, tem, tem sido homenageado em todos os lugares, virou até busto na OAB de Salvador, que queria brigar com a OAB de São Paulo pelos restos mortais do Luiz Gama, porque ele era baiano. E, e também tem a Esperança Garcia, que era conhecido de, de, de pessoas do movimento negro, mas é que depois que a OAB, a Comissão da Verdade da Escravidão Negra, da OAB do Piauí, é, faz o um reconhecimento de primeira, propõe que a OAB do Piauí proclame como primeira advogada do Piauí, a Esperança Garcia também explodiu. Então essa é a força da OAB que, é, é, inclusive, começaram as eleições agora, as eleições aqui uhum. no Rio foram ontem, com a grande novidade de 50% na cota de mulheres e, e em todas as chapas, e 30% para advogados pretos e pardos. Está dando algumas confusõezinhas aí, é, mas isso acontece sempre. Os vestibulares da UERJ também sempre tem aquele aquela problema dos, do, de quem é pardo quem não é. Isso é um problema permanente. E, ela, e, e, na verdade, a UAB vai melhorar. A UAB nunca mais vai ser a mesma. Nós tivemos, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, a eleição de uma mulher negra como secretária é, secretária da seccional adjunta, que é a advogada Mônica Alexandre Santos, que já era conselheira da seccional a três gestões e vice-presidente da, vice da Associação Carioca de Advogados. A chapa que eu integro como conselheiro saiu vencedora do presidente Luciano Bandeira e, e portanto, é, esses avanços multiplicados por todos os municípios do Brasil, eles são fantásticos. Algumas pessoas se desesperam, isso aqui, aquelas confusões de eleição. Mas no, uhum. no, quando você olha para o geral, a, a eleição é muito importante e é importante que a Comissão Nacional da Verdade esteja trabalhando com esse viés, de, desde, a desde, desde a escravidão negra até o momento de hoje e fazendo esses
1: resultados. O advogado Humberto Adami está falando com a gente agora, o jornal Rádio PT desta quarta-feira, sobre escravidão, racismo estrutural e reparação histórica por meio do direito. Aqui tem uma pergunta do João Ricardo Roque para o senhor. A CVE negra pode propor ao Congresso que criem leis de fomento a culturas negras através do cinema como forma de reparação à escravidão através da consciência identitária? É uma pergunta do nosso, do nosso ouvinte aqui, que com certeza trabalha com cinema, ele sempre fala é, de.
7: de é, sim, é, já, já existem muitas dessas é, legislações. O problema é que, como nós vimos no caso do Marighella aí, esses temas estão sendo muito perseguidos, é, como também a questão quilombola, que desde o célebre discurso da campanha eleitoral do atual Presidente da República, onde ele disse que não ia dar nem um centavo de terra, nem uhum. um centímetro de terra, nem um centavo de recursos públicos. A, o, o, a parte cultural também está sobre ataque, é, assim como a parte educacional. Né? Você vê que agora o, o Enem é exatamente é, um dos focos, né? essa, essa complicada gestão do Ministério da Educação, mas você vê, educação... Cultura, arte, é, são sempre atacados. E o sistema penal que a Tamires falou aqui, onde essa é também a população preta e parda tem sempre um local privilegiado né, para a questão da polícia, para a questão... Da... E nós tivemos exemplos aí desde o George Floyd. Acontece um George Floyd por semana aqui, tem o caso da, da, da Marielle, mas desde lá, uhum. é, eu estive aqui, inclusive, no, no dia do assassinato da Marielle, aqui no Rio de Janeiro, eu estive na cena, local do crime, fui para lá. A gente tinha um bom relacionamento, e, e ela como vereadora aqui do Rio de Janeiro. E, e, e até um, é um crime sem solução. Mas existem muitos outros crimes sem solução uhum. que não, não alcançam notoriedade. e na, Invariavelmente, é a maioria pobre do Brasil, que invariavelmente é a maioria preta e parda dessa, dessa nação, desse país.
1: Aqui a Jeanette Marsola diz século XXI e o Brasil ainda racista. É muito atraso, maldade e ignorância. O João Ricardo Roque pergunta aqui se, nesse caso do concurso da, da Polícia Rodoviária Federal, se todas as provas dos negros foram depois corrigidas, né? Depois que vocês intervieram. E aí eu emendo com a minha com, a, com uma pergunta sobre a criação do Instituto voltado para defender, né? Que o senhor criou para defender esses casos. Né, de injustiça na hora de aplicar a Lei das Cotas. O Instituto
7: de Advocacia Racial e Ambiental, é, que eu, eu já presidi, hoje eu sou diretor, mas ele foi criado em 2003, 2005. Por quê? Na, 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 na gestão da, 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 das, dos primeiros vestibulares aqui da UERJ, em 2003, a gente não tinha é, uma possibilidade de ingressar nas ações policiais nas ações dos cotistas. Então, uhum. o que nós fizemos? Nós é, criamos esse instituto e passamos a intervir, porque não, não se podia intervir nas ações individuais. É, foram 200, 300 mandados de segurança e é, 260 liminares a favor dos cotistas, da, aqui em 2003, 2005. Então, a partir da existência do IARA... É, e o Iara já foi é a entidade que mais vezes foi ao Supremo Tribunal Federal em defesa das questões raciais, inclusive com a notoriedade do caso do Monteiro Lobato. Nós levamos o Monteiro Lobato, começou também quando eu era ouvidor da CEPI, com o professor Antônio Gomes da Costa Neto, e depois eu saí da ouvidoria, e ele continuou recorrendo, acabou, fizemos o mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, e que muita gente acha que não deu resultado, mas deu um resultado fantástico, que foi trazer toda a história do Monteiro Lobato e a eugenia com o que ele praticava uhum. através da literatura. Isso tá, ainda está em andamento até hoje. Mas o, a pergunta é, o, o, o Iara tem sim essa expertise. Eu, particularmente, fui um dos advogados que mais vezes fui à tribuna do Supremo Tribunal Federal e em várias causas, na questão quilombola, na questão uh, da, das, das cotas propriamente ditas, que foi a DPF 186 e na ADC 41, que eu já me referi. Agora, que, que, inclusive, a gente está pensando agora também em levar, propor ao AB, uh, para evitar essa questão da constitucionalidade da ação afirmativa no direito privado, no emprego privado porque já há ações, hum. inclusive teve aquele caso lá da, da Magazine Luiza, Magalu, em que o defensor público a, é, foi, é, ingressou contra a, a Magazine Luiza, alegando que era prejuízo. E, e com isso, é, e, a, eles entraram com uma ação de 10 milhões de reais. Qual é a empresa que quer por fazer ação afirmativa para a e Patos? Sofreu uma ação de 10 milhões de reais. Inclusive, nós inovamos. Eu me associei com dois escritórios aqui grandes via IAR, o meu escritório e mais dois grandes, do Henrique Maués e do Luiz Guilherme Vieira. E fomos, inclusive, inauguramos a lei de abuso de autoridade. Fizemos uma notícia, de fato, contra aquele defensor e também entramos com a representação. Porque isso é que eu queria aproveitar, todos os partidos políticos e todas as entidades do movimento negro devem usar o direito para constranger essas pessoas que estão contra a inclusão de, 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 de pretos e pardos, porque muitas vezes a gente só fica na defensiva, né? e a gente precisa inverter essa, essa ótica e de levar as ações ao judiciário. No caso específico da pergunta, que são os concursos da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e da Polícia Civil... Do Distrito Federal, tem também do Paraná, mas eu ainda não estou muito a par desse do Paraná. Eles estão fazendo isso: eles colocam uma cláusula de barreira e só corrigem provas até determinado é, dos só dos cotistas. engraçado é que é sempre isso, uhum. só dos cotistas. E eles jogam até um determinado número e não corrigem a prova de redação. Isso impede que os candidatos sigam para as etapas seguintes. Nós conseguimos uma vitória fantástica, Eu me associei também com a advogada Juleica Patrícia, de Pernambuco, é uma advogada de concurseiros, e nós fizemos a sustentação e conseguimos reverter no Tribunal Regional Federal lá de Sergipe, por 2 a 1 um. e a, a turma reverteu, negou provimento à ao, 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 decisão do desembargador que suspendiu o concurso. Que negava o provimento à suspensão do concurso. É, esses concursos estão em andamento e vão. É, é importante que se faça essa resistência judicial, porque o Supremo Tribunal Federal foi muito enfático em dizer que a ação, a relatoria do ministro Lewandowski, do ministro Barroso, o Lewandowski foi na DPF 86, o ministro Barroso foi na DC 41, a ação afirmativa tem que ser em todas as etapas do concurso público, e não uhum. só na primeira, para excluir todos os outros. E também só tem que se falar em vaga quando tiver a lista final. Até lá não se fala em vaga. E isso está em andamento. Eu tenho podido fazer sustentações orais. E foi muito legal, porque foram os cotistas que pediram socorro e viram um vídeo lá do tempo da DC41, e um vídeo... Da DPF 86, da minha sustentação lá no Supremo Tribunal Federal, teve também a da questão quilombola, que é uma, olha só que horror que está, e se fala que não tem racismo no Brasil, que horror que é esse momento da população quilombola. Né, onde os quilombolas tiveram que fazer até uma DFE a DPF, a DPF quilombola, para conseguir vacinação. Porque é, em, em, no Brasil inteiro não havia. Vacina para quilombola. Então, foi por determinação, eu participei da audiência pública pelo Conselho Federal, da OAB, por designação do presidente Felipe Santa Cruz, e também estive com o Iara, que é amigo da corte lá. Esse, essa questão do amigo da corte eu incentivo muito, a gente já usa muito, porque hoje é a forma do, da população civil entrar nos processos e dizer não, isso não é verdade a audiência pública aqui do Cais do Valongo que também foi objeto de uma ação civil pública do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União só tinha engravatados discutindo, O engravatado era o juiz, o doutor Espírito Santo muito simpático, os procuradores da República meu amigo Suyama e meu amigo Jaime Metropolos a, 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 defensor, a advocacia Geral da União, então todos, mas todos eram servidores públicos. Então os, a, a, as pessoas que devem ser representadas na universidade, na, na, na sociedade civil, elas têm que conseguir esse tipo de participação desses processos que são de controle de constitucionalidade. É a Constituição falando ao vivo e os juízes são os responsáveis. Uhum. Lógico que vem o juiz de primeira instância, depois vem o juiz de segunda instância nos tribunais e vai até o Supremo Tribunal Federal. Em todas as etapas, é preciso que a sociedade civil esteja mobilizada, seja através de organizações é, não governamentais ou seja mesmo através dos partidos políticos. Os partidos políticos podem e devem movimentar a sua máquina de, de, de advogados, de estagiários, para fazer parte desses, é, é, especialmente nessa questão negra, né? porque falta muito advogado. Você tem, você tem muita demanda social e que, muitas vezes, os advogados privados não conseguem dar conta, porque é, é, eles precisam sobreviver também, e, às vezes, com as fundações dos partidos políticos, Uh, os próprios advogados lá, e a máquina que, que, que deve ser colocada de todos os partidos políticos de A a Z devem entrar nesse processo e sustentar a política. Eu sempre reclamava quando eu era ouvidor né, de, olha, os partidos de sustentação da, do governo, que, se, que era, uma, era uma gama no governo Lula, era uma gama uhum. muito vasta de partidos que davam sustentação ao governo. Entrem todos como amigo da, amigo da corte para dar sustentação. E aí você movimenta advogados, movimenta pesquisa e dá condições que ofereçam ao juiz substâncias, subsídios, para decidir melhor. É isso que faz o amigo da corte. Ele leva informações da sociedade para que o juiz opte pela melhor decisão que ele possa tomar. É isso, esse é o meu recado, meu incentivo, e, e que se faça no campo da, da reparação da escravidão, isso é, é fundamental. É, você tem poucos advogados é, é, e precisa de ter muito mais gente, e muitas demandas. Muitas, muitas, muitas. E com 5.573 municípios, há um herói negro, uma heroína negra, para serem resgatados no país. Aqui no Rio, a gente está trabalhando com Mariana Crioula e também o, o Manuel Congo, que foram heróis daqui, promoceram insurreições. com mais. De... Agora a gente chama de quilombola. Na época não era chamada de quilombola. Então o Manuel Congo é o segundo herói negro do Estado. Tem livros de professores e advogados de 20, 30 anos atrás falando desses personagens da história que foram esquecidos, que foram afastados. E assim como esses dois que eu citei, você tem um herói negro, uma lenda, um prédio para ser mencionado lá em, é, 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 em cada um desses 5.573 municípios. Tem muita gente para ser resgatada desse esquecimento.
1: Verdade, doutor. Aqui tem a Josi Negreiros dizendo que maravilha de entrevista, muita informação, comprometimento e luta do doutor Humberto Adames, só nos orgulha. E tem uma pergunta aqui do Legal. Luiz Felipe Peralta, ele gostaria de saber é, a sua opinião sobre o ataque da, do, do Procurador-Geral da República contra a Defensoria Pública ao tentar acabar com a prerrogativa de requisição. Podemos afirmar que essa é uma medida racista?
7: Olha, você pode ver de várias formas, mas é, a, a Procuradoria-Geral da República, ela, no momento, eu pessoalmente, a minha opinião é que ela está num momento ruim. A Procuradoria-Geral da República já teve momentos muito importantes. É um órgão é um que assegura a Constituição brasileira. Ele é responsável, como fiscal da lei, né, de, 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 de ter essa... A Constituição viva atuando a cada momento. É, vai passar, com certeza vai passar, e nós vamos ter é, a Constituição de volta. Isso não é um problema de, de, do, do governo. Essa, essas equipes de servidores públicos, elas estão lá, são pessoas dedicadas ao Estado brasileiro e não... A um governo, A ou B ou C, é um governo passageiro Entra, sai, volta uhum. É da eleição, é da, re, da, da natureza do regime democrático e, e não deveriam estar alinhados com políticas de governo E que nesse governo eles têm o viés notadamente racista Notadamente é, é, já declarado Mas que ninguém se engane Isso foi declarado na campanha presidencial é promessa Desde de campanha, época, né, doutor? É. E eu quero dizer o seguinte, a, a, a reparação da escravidão, ela tem que entrar na discussão da próxima campanha presidencial, porque nas, nas últimas ela não entrou, e não se fará uma nova, um novo país, uma nova nação, sem que se discuta a reparação da escravidão. Né? A reparação da escravidão é um ponto importante... Porque depois, quando a gente vê o George Floyd nos Estados Unidos, se esquece que aqui acontece um George Floyd a cada semana. De, e já, te, já se fotografou várias vezes a mesma posição de agentes de segurança, quer no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal, praticando o mesmo ato do George Floyd lá. Talvez alguns uhum. tenham sido assassinados e não tenha tido a mesma repercussão nos órgãos de imprensa. Porque aí depois vem a questão, ah, ele resistiu, que é outro, outra ação que teve no, que, em andamento no Supremo Tribunal Federal, que é o desacato. O desacato é a primeira porta de entrada no sistema penal. E, invariavelmente, são jovens né, de 16 a 24 anos que são os que, são, é, que tomam passagem já nesse, no crime de desacato, que você não sabe nem exatamente o que é, o desacato pode ser você olhar de cara feia para o agente de segurança uhum. e o policial está me desacatando. Você cospe a, a um metro de distância do policial, cuspiu, está me desacatando. Então, não tem um tipo muito, muito é, é, claro, objetivo, e isso foi objeto também de demanda do Conselho Federal da AB. É, o Iara também entrou no Instituto de Advocacia e Ambiental como amigo da corte, mas é, o, o Supremo Tribunal Federal não andou, não andou bem em entender que é, o impacto do crime de desacato ele é muito desproporcional e, e razoável na população preta, e na população pobre em geral, que sua em grande maioria é a população preta e parda, especificamente na juventude. O Laureano é
2: antes
1: é... neto dizer que. Ai, desculpa.
2: Desculpa.
7: Isso tudo é. que eu tenho um. Só para complementar. Isso tudo é reflexo claro. da escravidão negra nos dias de hoje. é Verdão.
1: Por isso, tão importante o trabalho da comissão, né, dentro de um órgão como a OAB. O Laureano Arantes Neto aqui, é, felicita também. Salve, Luiz Gama, finalmente resgatado. João Ricardo Roque diz, cada herói negro evidenciado pela cultura é um alento para a consciência identitária e fomento ao antirracismo no Brasil aqui, salve José Vicente da Zumbi, Zumbi dos Palmares aqui, várias felicitações muita gente agradecendo a entrevista, né, a José Negreiros comenta usam o desacato como suporte para as ilegalidades dele extinção, ela pede aqui extinção da polícia militar eu queria agradecer é muito José Vicente ah, que o foi seu vice. Vício... Ah, é, tu... é o meu vice na Comissão
7: Nacional da Verdade da Escravidão Negra
1: maravilha <risos> <risos> olha, o pessoal está aqui por dentro da sua história, da sua biografia eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui hoje com a gente essa aula, esses esclarecimentos todos muito importante essa luta parabéns pelo trabalho, sucesso tanto na nova eleição aí da, da chapa da OAB no Rio, parabéns também por vocês. Nós terem ganhamos. <risos> essa equidade de gênero, pois é, que aqui, parabéns. Sucesso aí na gestão e também na comissão. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, Roberto.
7: Eu que agradeço, foi uma, uma manhã muito é, importante e honrosa, e agradeço a todos que nos ouviram aí. Ainda agora, como é gravado, vai ficar por aí. Muito obrigado. Isso.
1: Exatamente, a gente vai ter o podcast dessa entrevista e as pessoas podem acompanhar depois ou escutar novamente para relembrar algum tópico. Agora está eternizado, doutor Alberto. Obrigada. <risos> tchau, tchau. Nós acabamos de conversar com o advogado e presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Humberto Adami Depois você não perca, é, quem chegou atrasado pode escutar do início, quem quiser ouvir mais uma vez também fica à vontade porque vai estar em formato podcast ainda hoje. E agora a gente vai para a nossa conexão com a América Latina.
3: Conexão América Latina com
6: Rogério
1: Tomás Júnior. Bom dia, Rogério Tomás Júnior. Tudo bem?
5: Verdade, verdade. Agora Eu estava ouvindo <risos> atentamente o professor Humberto Adame, grande militante, ativista intelectual negro, e até coloquei no mudo para evitar qualquer acidente. Mas prazer estar de volta aqui, prazer falar contigo e com a audiência do, da Rádio Arnal PT.
1: Maravilha esse reencontro. Vamos começar pelas eleições na Argentina. Essa surpresa boa que a gente teve aí. Vamos comentar?
5: Sim, sim. A Argentina teve uma uma remontada. Tem até eu mandei um, um, três manchetes aí para o pessoal se puder colocar. É, um jornal de direita da Argentina, um jornal de esquerda e um jornal estrangeiro. Todos três usam o termo remontada que aí vai indica dica de espanhol, é montada, normalmente, é usada para se referir a virada. Nesse sentido, está mais no sentido de recuperação, mas uma reação forte, uhum. é, sobretudo na província de Buenos Aires, que vocês, quem acompanhou o jornal na semana passada, é, eu falei, enfatizei que a principal eleição de todas as eleições legislativo na Argentina era a eleição na província de Buenos Aires que tem 40% do eleitorado da população argentina e aí eles tinham perdido eles, eu digo os peronistas, né? a coalizão do governo, a coalizão progressista que defende os direitos dos trabalhadores tinha perdido nas primárias, lá em setembro e por quatro pontos percentuais de diferença e agora conseguiu praticamente empatar a diferença foi apenas 1,2% o resultado final, então todos os meios, aí o Clarim, essa primeira manchete aí em cima, é, é Buenos Aires, né, eleições de 2021, traz, após né, Após uma, uma remontada, uma virada, que não, não foi suficiente para ganhar, como segue a gestão de Axel Kicillof na província. Axel Kicillof é o governador da província de Buenos Aires e governador alinhado governador muito próximo a Cristina Kirchner, aliado do governo nacional, do governo do Alberto Fernandes. Esse é o um Jornal de Direito, Página 12, o, o Clarim, perdão. O Página 12, que eu leio na sequência aí, As Chaves da Remontada da Frente de Todos na Província de Buenos Aires. Frente de Todos é o nome da coalizão da, do governo, a coalizão peronista. E o El País, o um Jornal da Espanha, de centro-direita insuspeito, está olhando do exterior. Também usou o termo uma remontada eleitoral inesperada mantém vida, mantém convida o peronismo apesar do triunfo opositor. É fato a direita venceu a eleição, só que eles não conquistaram. A direita não conquistou seus objetivos. Era, por exemplo, ter maioria na Câmara, a direita não conquistou, uhum. eles ficaram exatamente com o mesmo número de cadeiras que tinha antes, é, vão ficar, né? Os deputados novos vão assumir em 10 de dezembro, eles vão ficar exatamente com o mesmo número de cadeiras que tinham antes das eleições. A, a coalizão do governo perdeu duas cadeiras, aí entraram quatro representantes da extrema-direita e novos da Esquerda, da chamada esquerda trotskista, que aqui na Argentina se, se, se refere como esquerda, e não, enfim, é a esquerda não peronista. E essa esquerda é oposição ao governo, mas nos projetos de interesse para lutar, para barrar o neoliberalismo, eles vão votar com o governo. E é, é disso que se trata os próximos dois anos do governo, do governo Alberto Fernandes frear o neoliberalismo e recuperar a economia e a, e a vida do povo. E muita gente no Brasil, no mundo inteiro, teve, é, teve muita, muita repercussão a entrada dos deputados de extrema-direita, mas o resultado deles foi basicamente localizado na cidade de Buenos Aires e na província de Buenos Aires, um, um pequeno, conseguiram entrar dois na província e dois pela cidade, é, não foi um fenômeno nacional, eu prefiro destacar: tem a foto aí do Vilca, que é um trabalhador da limpeza urbana lá da província de Juhu. Tem a foto dele aí, que foi eleito uhum. deputado pela esquerda lá na província de Rui Está aí o Alejandro Vilca, eleito deputado, uma grande vitória da esquerda lá. Ele teve uma votação estrondosa, teve 25%. De votos numa província dominada pela direita E ele teve praticamente o mesmo, o mesmo percentual de votos do peronismo lá Enfim, então é uma, simbolicamente eu prefiro destacar esse Do que as figuras excêntricas da extrema-direita Então, resumindo o um comentário fechado eu, eu coloquei no meu Twitter, no domingo à noite Quando os resultados já estavam mais ou menos consolidados Uma frase que eu acho que sintetiza bem Uh, o, o governo foi dormir, avaliado, é, foi dormir o, o governo foi dormir aliviado e a direita foi para a cama frustrada porque a direita uhum. cantou celebrou uma vitória celebrou uma tragédia que, que aconteceria é, que não se confirmou eles venceram sim mas venceram apertado assim não não foi suficiente por exemplo para conseguir garantir a presidência e muito menos conseguia a maioria no Senado. Então, esse é o balanço da, das eleições da Argentina. Mesmo todas as vezes que a direita venceu as eleições legislativas na última década, mais de dez anos, dois anos depois, eles levaram uma surra na eleição presidencial. Na única vez que o peronismo ganhou essas eleições legislativas de meio termo, eles perderam a eleição presidencial seguinte. Então, Acho bom o pessoal da direita colocar as barbas de molho aí.
1: Já temos né, uma prévia aí <risos> para, para as presidenciais. Ô, Rogério, e tem também o Chile, né tanto a história do impeachment, porque parece que, que não deu muito certo né quando foi para o Senado, o impeachment do presidente do Chile, e também eleições. O que, é que a gente tem do Chile hoje?
5: A do Chile, até coloquei uma matéria da, da CNN aí, que mostra o resultado ontem, né? O Senado não consegue o quórum e se rejeita a acusação constitucional contra o presidente Pinheira. Eu já tinha falado isso, né, é, já, semana passada aqui no Jornal. Você já tinha eu cantado que, essa que era, pedra,
1: que isso não ia vingar mesmo.
5: Era bem improvável, realmente, que eles conseguissem mudar votos da, da base do governo para, enfim, avançar no processo de impeachment. Então foi ontem e foi re, é, rejeitada, foi rechaçada, como se diz no espanhol, a, a, o processo de impeachment dele. Ele foi aberto na Câmara, conseguiu por um voto, e ontem no Senado foi rejeitado. Por outro lado, aí tem a outra matéria aí do Elcio Dadando, as acusações contra o Pinheira cresceram, né? tem mais, é, mais provas, mais indícios de irregularidades que ele e a família dele cometeram, no, no, no ramo de negócios da mineração a, a, a manchete diz aí o seguinte procuradoria é, agrega agregou novos antecedentes contra Pinheira em investigação por Dominga Dominga é o nome de uma mina lá no Chile que a família do Pinheira comprou e utilizou uhum. paraísos fiscais para disfarçar a operação e isso viola a legislação chilena Funcionários públicos não podem ter é, dinheiro em paraísos fiscais, não, não, não podem realizar operações no país utilizando paraísos fiscais. Esse antecedente, no caso, é tipo indícios, né? elementos. E aí ele, mesmo não sofrendo impeachment, vai, vai ter que responder na justiça por isso. Em relação à eleição, que vai acontecer domingo, primeiro turno das eleições gerais, e o que interessa, sobretudo, para a gente é tratar da eleição presidencial. É, eu falei semana passada também, já estamos a desde o domingo, dia 7 de novembro, foi o último dia que foi divulgado a pesquisa. Tem pesquisa para todo, todo gosto, mas todas confirmam o segundo turno entre o José Antônio Casti, candidato da extrema-direita, e o uhum. Gabriel Boric, o candidato da esquerda. Não, Eu não... Puxa, não, não dá para cravar qual vai ser mais ou menos o resultado Porque, como a gente falou, estamos às cegas As pesquisas, na maioria, davam uma pequena vantagem ao CAST Porém, contudo entretanto Nos últimos dias de campanha, sobretudo no último domingo antes, Essa semana agora, domingo, no início dessa semana Houve o último debate presidencial E o CAST, para usar uma expressão bem popular no Brasil Foi moído no pau por todos os candidatos. Ele. E aí acabou é, expondo toda a sua ignorância e toda a sua truculência. O Gabriel Boric, por exemplo, citou vários trechos do programa eleitoral do Cast que ele desconhecia, que ele ficou até constrangido de saber que Olha. tinham colocado no seu programa é, subsídio, apoio para. Para pessoas casadas, ou seja, apenas para um apoio apenas para pessoas casadas, é, subsídio, quer dizer, é apoio para aposentados militares, apenas militares, que é a proibição do casamento igualitário, né, do, do casamento é, é, afetivo e vários outros itens. Ele, por exemplo, colocou no, no programa dele que há ah, novas termoelétricas. Que vão, vão ter que usar carvão de alta qualidade. A jornalista questionou ele, porque termelétrica é um termo assim no Chile, que é quase palavrão, pelo impacto ambiental que tem sobre o país. Ele disse: não, não, não vai ter nova termelétrica. aí, o, o programa se refere às novas termelétricas feitas pela, pela Bachelet. Aí a jornalista desmitiu, ele mostrou: não, está aqui no seu programa, novas termelétricas vão usar apenas carvão vamos de alta qualidade. Não está seu
1: programa,
5: candidato. Exato. Então foi, passou vergonha feia, não sei se isso vai ter impacto e vamos ter que esperar domingo, mas muito provavelmente vamos ter um segundo turno entre Rose Antônio Cast e Gabriel Boric. O segundo turno vai ser realizado, se eu não estou enganado, é 14 de dezembro. 14 é 21 de isso. dezembro, perdão. Eu não gravei a data aqui, mas enfim, vai ter umas três semanas aí para a população decidir. A preocupação é a abstenção. Em 2017, o segundo turno da eleição foi vencido pelo Sebastião Pinheira, teve 51% de abstenção. O, o voto no Chile não é obrigatório e a população anda realmente bastante desgostosa com o sistema político do país. O bom que vencer. É ele conseguir mobilizar mais gente, conseguir convencer as pessoas a irem votar, e, enfim, tirar as pessoas uhum. da, do marasmo e irem depositar o voto da UNA para ele. Se ficar entre essa população, digamos, que já está mobilizada em torno da eleição, o Cast tem grande chance de ser eleito, infelizmente.
1: Ok, então, viu, Rogério Tomás Júnior, a gente espera aqui na semana que vem com esses resultados do primeiro turno das eleições do Chile e mais informações da América Latina. Muito obrigada, uma ótima quarta-feira, bom trabalho.
5: Um abraço para todo mundo, um abraço, Amanda, e semana que vem estamos de volta, que sacam boas notícias do Chile.
1: Tomara, meu amigo. Tchau, tchau. <risos> Se você pensou que, embora sem Lula, pela Europa pensou errado, porque a gente tem dois vídeos aqui, dois registros do Lula ontem em Paris. Vamos assistir.
4: O Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo. Em 12 anos, criamos 20 milhões de empregos formais, elevando em 74% o salário mínimo. E graças a um conjunto de programas de programa, dos casos mais conhecidos o Bolsa Família... Tiramos da miséria 36 milhões de pessoas e, em 2012, o Brasil finalmente foi reconhecido pela ONU como uma nação fora do mapa da fome. Criamos as 18 universidades com 138 novos campos, 422 escolas técnicas por todo o país. O Estado criou e passou a garantir o crédito educativo, ampliou a oferta de vagas e reservamos cotas para negros, indígenas e alunos das escolas públicas nas universidades. As matrículas no ensino superior saltaram de 3 milhões e 500 mil para 8 milhões. E pela primeira vez na história do Brasil, negros, pardos e filhos de trabalhadores chegaram a ser a maioria nas universidades públicas do nosso país. Reduzimos a desigualdade e, ao mesmo tempo, aprofundamos a nossa democracia.
1: E aqui o Luiz Felipe Peralta diz, é, Jornal, Rádio PT, conseguem passar o vídeo do presidente Lula sendo recebido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio do ELIC? Seria um excelente encerramento, lindo encerramento para o programa de hoje. Seu desejo é uma ordem, Luiz Felipe Peralta. Vamos acompanhar agora. <risos> Para quem pela rádio aqui, ó, o presidente Lula sendo recebido pelo presidente é, Emmanuel Macron, o desafeto do Bolsonaro, é assim que se comporta um estadista, viu? Para quem estava pela rádio e não pôde ver, esse momento da chegada do presidente Lula ao Palácio, sendo recebido com honras aqui do, pelo presidente da França. O jornal Rádio PT termina agora, mas a nossa programação não... Para, tem muita informação, podcast e música brasileira de excelente qualidade para você, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Siga a Rádio PT também no Spotify e no. Twitter, arroba Rádio PT Brasil. Eu quero agradecer aqui, mandar um abraço forte para os 21 diretórios estaduais do partido que nos apoiam, formando essa grande rede aqui para multiplicar o nosso jornal Rádio PT todos os dias no Facebook. A gente volta amanhã ao vivo a partir das nove da manhã em rádio.pt.org.br, pela TV PT no YouTube e pelo Facebook. Eu espero você amanhã. Muito obrigada pela sua companhia. Se inscreva no canal, curta os vídeos, acompanhe a Rádio Portal e siga as nossas redes sociais. Rádio PT, aqui toca Democracia.
0: Rádio PT, aqui
1: toca a
6: Democracia.